0: Wenn wir wirklich lebendig sind, ist alles, was wir tun oder spüren, ein Wunder. Achtsamkeit zu üben, bedeutet zum Leben im gegenwärtigen Augenblick zurückzukehren.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männerseelen. Männerseelen. Ja, wir sind Andi und Marius und haben heute das Thema Achtsamkeit im Gepäck. Andi, Achtsamkeit, was fällt dir konkret zu diesem Beispiel ein?
0: Also ganz aktuell muss ich da leider sagen, dass ich mich zwar selbst als Mensch betrachte, der Achtsamkeit gerne auch praktiziert, weil ich es auch einfach sehr wichtig ähm, als sehr wichtig empfinde. Allerdings war es so, dass ich letzten Mittwoch, nachdem ich auch durch Yoga natürlich Prach Achtsamkeit praktizier praktiziert habe, ähm, ja, dass ich leider einen Moment der ja, geistigen Umnachtung und der Unachtsamkeit hatte. Denn ich bin aus der Dusche gestiegen und bin halt zu schnell rausgegangen und äh, ja, die Füße waren noch etwas nass. Und ich habe mich leider, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schnauze gelegt. Ich äh, habe mich ein wenig am Steißbein verletzt. Es, ich meine, es ist nichts Dramatisches, aber es war auf jeden Fall so, dass ich halt nach dem Yoga schon echt ziemlich müde war. Und irgendwie mit den Gedanken, ehrlich gesagt, schon im Bett war, weil ich einfach nur noch schnell duschen wollte, einfach schon mal mich ins Bett legen wollte, einfach die Augen zu machen und einfach einschlafen wollte und habe mir damit selbst die Möglichkeit genommen, einfach achtsam im gegenwärtigen Moment zu sein und, sage ich mal, ähm, ja, vorsichtiger zu sein und einfach, sage ich mal, nicht äh, so schnell aus der äh, Duschkabine zu huschen und mich dann äh, auf die Schnauze zu legen und... Äh, ja, das ist natürlich, oder es wird mir eine Lehre sein, weil es ist ja oft so, dass man durch den Schmerz, äh, durch den gefühlten Schmerz einfach auch lernt. Und man sagt ja auch nicht, wer hören will, muss, muss fühlen. <lacht> ist ja auch so ein, so ein Sprichwort. Und äh, ja, das ähm, gibt mir einfach die Lektion, dass äh, es nicht darauf ankommt, weiß ich nicht, ähm, am Tag, jeden Tag zehn Minuten zu meditieren. Ähm, ein, zweimal am Tag Yoga zu machen, sondern dass man im Alltag wirklich versuchen sollte, nach Möglichkeit, es ist höchstwahrscheinlich nicht immer möglich, wir sind alles nur Menschen. Ähm, aber so oft es geht, einfach achtsam im gegenwärtigen Moment zu bleiben. Und ich glaube, diese Lehre, die habe ich äh, daraus gezogen. Also die Frage, die sich mir jetzt stellt, an
1: die Bist du Warmduscher? <lacht>
0: Ah, ich liebe deinen trockenen Humor, das muss ich an der Stelle nochmal sagen. Also es ist so, dass ich in der ja, dunklen und kälteren Jahreszeit tatsächlich äh, öfter mal wärmer dusche. Im wirklich heißen Sommer, also bei ja, über 30 Grad dusche ich auch gerne mal äh, lauwarm oder etwas kühler. Ähm, aber worauf zieht deine Frage ab? Die Frage zieht darauf ab, ähm, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, achtsam zu duschen und zwar kalt statt warm. Du meinst quasi, dass ich durch diese kalte Dusche ähm, einfach... Dich mehr auf das Duschen selbst konzentrierst. Mhm. Weil es ja auch so ist, dass man... Also ich kenne es so. also Dass man bei Routineaufgaben duschen zählt dazu, Zähneputzen zählt dazu. Ja. Ähm, dass man einfach mit den Gedanken überall ist, nur nicht im gegenwärtigen Moment. Ja, weil du diese... Ähm diese Tat, die du da vollbringst, die
1: ja tagtäglich ausführst. Mhm. Also es ist ja wirklich ein absoluter Automatismus. Du befindest Automatismus
0: ist ein gutes Wort. Beim Autofahren ist es zum Beispiel auch ja. so, dass wir ja einfach nur nach Schema F fahren und gar nicht mehr drüber nachdenken. Es ist alles automatisiert. Richtig. Und ähm, deswegen ist, ist es so, dass man einfach an tausend Dinge <lacht> gleichzeitig denkt. Und... Äh, aber ich denke sehr. Deswegen, mein Vorschlag fürs Autofahren besorgt dir noch ein britisches Modell
1: deines Autos, <lacht> wo das <lacht> gerade auf der
0: gegenüberliegenden Seite ist. Das klingt banal, aber tatsächlich ähm, halte ich das für eine sehr gute Sache, weil du es dadurch schaffst, aus Routinen auszubrechen und quasi ähm, deinem Gehirn, was dann ja grundsätzlich dann in diesem Routinemodus ja. ist, einfach dann einen anderen Pfad vorgibst. Und ich denke, du möchtest darauf hinaus durch du das kalte duschen, das hat ja auch eine eine physiologische Auswirkung, Richtig. dass ich ähm, ja, dann voll im Moment bin und ja in dem Moment vielleicht <lacht> denke, boah scheiße, ist das kalt, aber ich bin damit ähm, oder dadurch ja. nicht mit anderen Dingen, mit anderen Gedanken Deine beschäftigt. Deine
1: generelle Tätigkeit im Badezimmer wird dadurch achtsamer, weil du dich mehr auf das konzentrierst, was du gerade ausführst mhm. und nicht auf die Gedanken, die dich quasi so ein bisschen aus der Realität entführen, aus mhm. der aktuellen Tätigkeit, die du ja. vollbringst, sondern dass du dich dann gedanklich ähm, ja, mit vielen, vielen anderen Dingen beschäftigst, die natürlich mit dem tatsächlichen Vorgang gerade nichts zu tun haben. Mm. Und dadurch passieren Fehler, dadurch passieren Unfälle und dadurch mm. kannst du selbst zu Schaden kommen. Mm. Das, ähm, das, das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Aber ihr habt es schon gemerkt, wir haben sehr oft die Begrifflichkeit der Achtsamkeit benutzt. Ja. Das ist nämlich unser Thema. Und natürlich wollen wir euch jetzt erstmal so ein bisschen den Begriff näher bringen. Achtsamkeit bedeutet prinzipiell nichts anderes, als im Zustand der Geistesgegenwart zu sein oder auch sich mit allem Sinn im Hier und Jetzt zu befinden. Mhm. Genau. Das schließt natürlich äh, ein, dass man sich von allen Gedanken, Erinnerungen oder Fantasien loslöst und dadurch eine Form der Aufmerksamkeit mit sich bringt, die mit einem besonderen Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand verknüpft ist. Mhm. Etwas, was man üben kann, mm. was man erlernen kann mm. und was natürlich absolut
0: hilfreich im Alltag ist. Ja, ich denke, dieser ganze Begriff der Achtsamkeit ist einfach ziemlich en vogue. kommt ja auch aus dem äh, asiatischen Raum, aus, aus dem Buddhismus. Und ähm, ja, die Westeuropäer oder die westliche Welt hat es jetzt so ein bisschen übernommen. Jeder hat schon davon gehört, ganz sicher. Ähm, und es gibt halt einige Menschen, die sich jetzt speziell damit befassen. Mhm. Sei es jetzt einfach durch äh, Meditation, durch Yoga, durch ähm, Atemübungen vielleicht. Äh, es gibt allerdings auch noch andere Möglichkeiten, jetzt weniger spirituelle, um Achtsamkeit zu üben. Zum Beispiel, ähm, ich habe eine Zeit lang mal Gitarre gespielt. Mhm. Und da ist es halt wirklich so, dass beide Gehirnhälften benötigt werden, um wirklich ähm, ja, das Instrument mit voller. Hingabe und Konzentration zu spielen. Das heißt, meine Aufmerksamkeit muss, meine Achtsamkeit muss voll und ganz dabei sein. Und ich habe gar nicht äh, die Möglichkeit, an etwas anderes zu denken. Ja. Und ähm, was natürlich auch helfen kann, ist, wenn man zum Beispiel total in ein spannendes Buch vertieft ist. Mhm. Also ich, ich glaube, das kennt man, wenn man einfach so ein Buch verschlingt und einfach voll und ganz, ja zum Beispiel bei einem Roman, ne? also es kann ja irgendwie ein Fantasy-Roman sein, ähm, oder und und ein Sachbuch, ja. aber dieses Gefühl, dass man total darin vertieft ist, dass man einfach keine anderen Gedanken drumherum ähm, in seinen Kopf geraten lässt, sage ich jetzt mal. Das ist einfach für mich... Dass du vollkommen in diese Welt entführt worden bist. Und, Achtsamkeit in Reinform, definitiv. Ja. Ähm, Mandalas, Zeichnen, Malen, da hab ich habe ich persönlich noch nicht gemacht, aber da habe ich auch schon von einigen gehört, dass es ihnen hilft, auch total präsent im gegenwärtigen Moment mhm. zu sein. Ähm, ja, achtsames Gehen ist zum Beispiel noch so eine Sache. Also Gehen tun wir alle, Atmen Richtig. tun wir alle. Also im Grunde sind es Begriffe, mit denen jeder was anfangen kann. Jeder tut es, also jeder bewegt sich, sei es auch nur von der Couch zum Kühlschrank. Man ja. geht, man atmet. Ähm, Aber die
1: wenigsten äh, nehmen das bewusst wahr. Es ist so selbstverständlich dass man gar nicht drüber nachdenkt. Es ist einfach da, es passiert. Richtig. Man lässt es im Autopilot quasi mitfliegen. Richtig. Und man ähm, achtet einfach nicht darauf, vielleicht mal so seine Schritte seine Schritte wahrzunehmen, wie mhm. ich gehe, Richtig. wie ich atme, wie ich die Umgebung wahrnehme, was ich dabei fühle. Das ja. ist
0: alles so im Autopilot verschwunden gegangen. Und dadurch, dass es so ist, kommen dann natürlich die ganzen anderen Gedanken die Gedanken von der Zukunft, Gedanken über die Vergangenheit, äh, ganz banale Gedanken, Sorgen, Ängste. Und ähm, durch das achtsame Gehen, also dadurch, dass ich genau achte, zum Beispiel, wie rolle ich mit dem Fuß ab? Mhm. Ähm, wie nehme ich meine Umwelt wahr? Höre ich Vogelgezwitscher? W was kann ich riechen? Mhm. Ähm, wie verhält es sich mit meinem Atem? Ist es ein flacher Atem? Ist es ein tiefer Atem? atme ich... Äh, in der Brustatmung oder in der, in der entspannten Bauchatmung. Und ich, ich gebe dir Brief und Siegel, wenn du einen stressigen Tag hattest auf der Arbeit und ähm, du hast das Gefühl, alles um dich herum wird dir zu viel, geh einfach mal raus aus der Situation und mach einfach mal zehn Minuten eine achtsame Gehmeditation. Du wirst danach sehr erstaunt sein, welche. Äh, positives ähm, Gefühl du da, dadurch hast, also mhm. welchen positiven Effekt das Ganze auf dich hat. Das habe ich tatsächlich selbst noch nie so gemacht, aber so wie sich das anhört,
1: ist das für mich jetzt zum Beispiel als, ich sag mal, Beginner in der Achtsamkeit. Mhm. Äh, dazu sei gesagt, ich bin bin jetzt auch nicht äh, so achtsam äh, im Alltag, auch wenn ich mich natürlich dahingehend schon so ein bisschen sensibilisiert mm. habe, aber es geht in dieser Arbeitswelt, in diesen täglichen Routinen sehr oft verloren, mm. dass ich das einfach mal mache und ausprobieren würde, wie das ist und ähm, ich denke mal, wenn ich dadurch positive Erfahrungen äh, mitnehme, dann mache ich das ja bestimmt auch mal häufiger und mm. kann es einfach so ein bisschen in meine Routine mit einbauen, dass es mm. selbst vielleicht auch so ein bisschen zur Routine wird. Eine natürlich achtsame Routine, die ich mm. äh, ja wirklich bewusst wahrnehme und ähm, ja,
0: hoffentlich dann langfristig dadurch Erfolge erzielen werde. Richtig, letztlich kann man auch nur davon profitieren. Und ähm, lange Zeit war ja dieses Multitasking total im Trend, total en vogue, dass man irgendwie das Gefühl hatte, man ist ein besserer, weil produktiverer Mensch, weil man mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Ja, ne? das
1: wird heute noch auf der Arbeit so gerichtet, ja, dass das
0: ja nicht schlecht sei. Richtig. Und neue Studien haben aber ergeben, dass dies zu einer höheren Fehlerquote führt. Also mit anderen Worten, wäre es sinnvoller und stressärmer, produktiver, von <lacht> Multitasking wieder hin zum Singletasking mhm. zu kommen. Das heißt, statt drei Dinge gleichzeitig zu, weiß ich nicht, nur zu 30, 40 Prozent ordentlich zu machen. Also hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, da ja, mal ein bisschen, dann wieder zurück zum ersten äh, Eins Kern. nach dem anderen und immer ja. mit voller Achtsamkeit machen. Mhm. Und ähm, ich denke, dass so einfach auch Dinge passieren, die ähm, einen dann auch zurückwerfen irgendwie. Das ist richtig.
1: Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit kann ich das in meiner Arbeitsumgebung, in meinem Arbeitsumfeld umsetzen, weil natürlich wird oft von dir, ich sage jetzt mal Unmenschliches verlangt, ja. oder was in die Tendenz ragt. Ähm, und da ist es ja oft schier unmöglich, sich einem Singletasking mhm, ähm,
0: ja, ich sag mal anzunähern. Mhm. Ja? Es ist schwer, sich davon abzugrenzen, weil oft kommt ja dieser Druck, diese Erwartungshaltung von außen. Mhm. Und da ist es dann echt eine große Leistung, noch schwierig, dann einfach zu sagen, halt, stopp, ich, äh, setze meine gesunden Grenzen und ich möchte nicht ja. zu viel auf einmal machen. Das ist natürlich auch vom Job abhängig, sage ich jetzt mal. Das ist es. Was ist möglich im eigenen Job? Was ja. kann man wirklich
1: umsetzen? Und ähm, Aber es ist vielleicht auch so eine Sache, die man einfach mal so ein bisschen mit Kollegen vielleicht auch besprechen mhm. kann, sodass alle mal so ein bisschen dahingehend sensibilisiert werden. Das ist jetzt nur so ein Vorschlag, mhm. den man äh, mhm. unterbreiten könnte, aber... Es ist natürlich schon produktiver für das Team, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Und, ähm,
0: ja. Ich kann zum Beispiel, ähm, ich arbeite hier im Büro, ich kann ja zum Beispiel sagen, dass ähm, ja, ich auch eine, natürlich eine Schreibtätigkeit habe, also einfach gewisse Dinge an Bürger schreiben muss, zum Beispiel Ablehnung schreiben. Mhm. Und ähm, ja, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Kollegen, der nebenbei einfach telefoniert und mhm. meint, er kann das so im Schlaf und kann gleichzeitig telefonieren mit Person XY und gleichzeitig eine Ablehnung schreiben, ja. ich jetzt einfach mal. Und dann stellt er fest, ach, da hat sich ein Fehler eingeschlichen irgendwie. Und deshalb würde ich sagen, mach erst das eine zu Ende mit voller Achtsamkeit mhm. und widme dich dann dem anderen. Ja. Und das kann man ja auch aufs Privatleben übertragen. Also muss ich irgendwie ähm, Zählen putzen und gleichzeitig telefonieren oder lernen und gleichzeitig... Ja, ich weiß nicht, Musik hören, ich meine, meine sind, manche sind dadurch vielleicht wirklich produktiver, aber... Ähm, das kommt auch wieder auf das Individuum an. Kommt aufs Individuum an, aber ich würde halt grundsätzlich schon dazu übergehen, weniger ist mehr, mhm. gerade, gerade in dieser Hinsicht. Und zumal, wir haben ja jetzt einige Beispiele
1: genannt, wie man Achtsamkeit erlernen kann. Dabei darf man auch nicht vergessen, dass der Körper am Tag schon, nee, in der Woche bereits schon von zweimal 20 Minuten Achtsamkeitsübungen
0: profitiert. Das ist... Ähm das ist wirklich eine sehr erstaunliche Erkenntnis. Und es klingt ja gar nicht viel. Richtig. Ich mein, jeder sollte doch die, ähm, die Möglichkeit haben, zweimal die Woche Achtsamkeit durch ja, Meditation, Yoga, vielleicht auch Sport. Ähm, Richtig. Und da kann man natürlich jetzt auch nicht sagen,
1: ich habe keine Zeit für sowas. Man muss sich diese Zeit nehmen, richtig? Das ist das Entscheidende. Das ich sag ist auch immer
0: Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich oder Zeit muss man sich nehmen. Das ist auch mein Credo.
1: Ja, diesem Credo folge ich prinzipiell auch. Ich muss es natürlich auch äh, etwas konsequenter umsetzen. Mhm. Tatsache ist, dass man sich, seinen Körper und seine Umgebung durch diese Achtsamkeitsübungen einfach intensiver wahrnimmt. Mhm. Das hat wiederum erstaunliche Effekte auf die Gesundheit. Mhm. Denn ähm, Achtsamkeit bedeutet natürlich auch, sich selbst ernst zu nehmen, auf sich selbst äh, mehr zu konzentrieren. Äh, außerdem wird Stress, Stress dadurch enorm mm. reduziert, Depressionen mm. werden weniger, Lebensqualität verbessert sich mm. und dass man einfach generell raus aus diesen negativen Gedanken ja, kommt, ja, die ja. einen immer wieder abschweifen lassen. <lacht> Entschuldigung. Und achtsames Meditieren, das ist auch etwas, was ich mal wieder häufiger äh, praktizieren müsste. Ja. Ähm, nicht, weil ich jetzt große Ängste
0: habe, aber es lässt Ängste zum Beispiel mhm. schrumpfen. Ja? Oder vielleicht gar nicht erst entstehen, weil ich genau. quasi gar nicht so diesen Raum lasse für mhm. Sorgen, Ängste und Gedanken, weil ich den einfach ähm, verkleinere dadurch, dass ich im gegenwärtigen Moment im Hier und Jetzt bin. Und gleichzeitig verstärken sich dadurch auch positive Gedanken. Mhm. Also mhm. man selbst profitiert prinzipiell nur davon. Es gibt einem auch Selbstbewusstsein, denke ich mal, weil ich einfach mir selbst, meiner körperlichen Präsenz und meinem Atem in dem Moment gewahr bin. Mhm. Und dadurch weiß ich, ich kann immer wieder, weil der Atem gehört zu mir, immer wieder zu mir und meinem Atem und letztlich zu mir selbst zurückkehren. Richtig. Und das ist es natürlich. Ne? Zum einen das bewusste Atmen... Ähm, wie du es eben
1: schon so schön gesagt hast, Multitasking, wenn geht, vermeiden. Ja, ja. Das ist ja auch eine absolute
0: Fehlerquelle. Das hat ja aber auch oft mit den eigenen Ansprüchen zu tun. Also oft hat man einfach diese To-Do-Listen, ja. ähm, enge Zeitpläne, dass man auch am Wochenende gerade die Dinge erledigen muss. Einkaufen, äh, Tante Gertrud besuchen, sage ich jetzt mal, sich um die Blumen kümmern, whatever. Und äh, zu denen man einfach unter der Woche aufgrund von Berufstätigkeit vielleicht nicht kommt. Und ja, man setzt sich so unnötig äh, einfach unter Stress, unter Druck selbst. Richtig. Ne? Und
1: was mir gerade noch einfällt, Andi, ähm, was ja auch in der heutigen Zeit absolut eklatant ist, dass man sich ständig durch Smartphones, ja. den TV ja. oder Computer, aber diese ganzen äh, technischen Dinge, mit denen man im Alltag immer zu tun hat, die man sich selbst irgendwie auferlegt, dass man ständig davon abgelenkt wird. Ja. Ähm, ich meine... Da werden mir viele zustimmen. Ich meine, ich gehöre auch leider oft dazu, dass ich mich im ja, Zombie-mäßigen Scrollen mhm. äh, auf dem Smartphone mhm. so verliere. Ja. Also man schaut sich immer wieder.
0: <lacht> Mann, bist du lost, Mann. <lacht> <lacht>
1: also man schaut sich immer wieder die Feeds von anderen an, egal jetzt welches Netzwerk. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber ihr wisst alle, welche Netzwerke gemeint mhm. sind. Ähm, und das ist auch so eine Sache. Ähm, früher sag ich mal, vor meinetwegen 25 Jahren ja, oder auch vor 20 Jahren, da bist du deutlich achtsamer durch die Stadt oder durchs Dorf, wie auch immer, gezogen und hast deine Umgebung mehr, mehr wahrgenommen Richtig. als heute. Richtig. Es fängt ja schon damit an, da musst du mal darauf achten, Allein wenn du über eine Kreuzung ja. gehst, ja, Ampel ist grün, ja. alle, haben alle haben ihre Smartphones in der, Smartphones in der Hand, keine das Bild achtet hatte ich auf den auch im Kopf, ja. das hatte ich ohne Scheiß gerade. Witzig, Kopf, ne? ja.
0: Und alle gucken auf ihr Smartphone und äh, ich meine, keiner achtet auf den Verkehr. Vor allen Dingen es gibt ja auch einige Autofahrer, die einfach <lacht> während der Fahrt aufs Handy gucken und ich sage mal so, das ist eine ganz schlechte Kombination. So. Und ich, ich
1: wollte gerade sagen, diese Kombination ja, ist saugefährlich. Richtig. Die äh, bereitet ja nur unnötige Patienten quasi.
0: Ja. Die generiert und das, unnötige ist Patienten. Ja, das ist ja wohl ja. mehr als vermeidbar, sage ich jetzt mal. Absolut. Ich mein, das ist, äh
1: Aber warum ist das so? Warum werden wir zusehends unachtsamer, was das ähm, Laufen durch den Verkehr, sage ich ja. mal, angeht? Jetzt also mal als ich denke, Beispiel. Dass,
0: äh, dass der Mensch vielleicht so gestrickt ist, dass er Routinen einfach als langweilig empfindet und immer vielleicht so ein bisschen was Spannendes, was Neues, immer auf der Suche nach was Neues. Auch dieses, ich weiß nicht, ob dir FOMO etwas sagt, also dieses Nein. Fear of Missing Out, dass man so. jetzt immer up-to-date sein möchte, also ja. auf dem Smartphone Doch, davon habe ich schon Auf gehört. dem Smartphone schaut. Ähm, was sind denn jetzt die Neuigkeiten, neue Nachrichten, dies und jenes, sage ich jetzt mal. Ähm, also sage ich mal, Nachrichten in der Welt, aber auch private Nachrichten, Chat-Nachrichten oder so oder mhm. irgendwelche Online-Games oder so. Ja, oder man ähm,
1: hat immer die Angst, dass man irgendwas gerade verpasst richtig, hat. Richtig,
0: richtig. Aber
1: wenn du so einen Moment hast, das bringt dich ja eigentlich auch nicht weiter.
0: Ne? Gar nicht. nee, Es ist rational natürlich so, dass es einen nicht weiter bringt, Aber ich denke, dass sich das unterbewusst abspielt, dass man halt wirklich ähm, immer irgendwas Neues, Spannendes ähm, erleben möchte. Und man, wir, wir leben alle in einer äh, Welt voller Reiz- und Informationsüberflutung. Das ist ja. einfach so. Und das war einfach vor einigen Dekaden einfach nicht so der mhm. Fall. Und, und da ist man einfach, man hat einfach aus dem Fenster geschaut, wenn man irgendwie Bahn gefahren ist oder Bus gefahren ist, hat die Landschaft beobachtet hat vielleicht mal eine Zeitung gelesen, okay. Aber dieses, was du eben angesprochen hast, dieses sehr schöne und treffende Beispiel mhm. mit dem Handy in der Hand und einfach über die Kreuzung gehen oder jetzt auch beim Autofahren, das gab es so in der Form nicht, sage ich jetzt mal. Richtig. Und ich frage mich, wie
1: weit das noch gehen wird in Zukunft. Also so viel, wie wir heutzutage mit äh, Technologien und Gerätschaften zu tun haben. So krass war es ja natürlich noch nie in der Gesellschaft. Mm, und das nimmt ja auch eher zu. Ich wollte gerade sagen, das dadurch, dass so vieles noch mehr technisiert wird und durch, ähm, ja, durch digitale äh, Gerätschaften und wie es alles heißt, noch mehr potenziert wird, frage ich mich, ob wir da nicht irgendwann komplett drin verloren gehen und. Äh, dass es dann anfängt, dass diese Gerätschaften uns kontrollieren und wir sie nicht länger kontrollieren. Das und das eine, ist etwas Beängstigendes. Das
0: ist sehr beängstigend, auch eine sehr philosophische Frage. Um es vielleicht vorwegzunehmen, ich denke, dass wir das in einer der späteren Folgen irgendwann mal dezidierter auf den Tisch bringen. Zumal wir sehr uns gut, ja sehr gut vorstellen. Richtig,
1: da wir uns in den ein kleiner Spoiler in der nächsten Staffel auch vermehrt philosophischen Themen widmen wollen, ja. ist das natürlich auch ein spannender Anreiz, ja. um in, sage ich mal, diesen Themengebieten äh, ja, für uns Fuß zu fassen Richtig. und euch vielleicht auch so ein paar Anreize dahingehend zu bringen. Ja, genau. ähm, die Frage ist natürlich auch, was kann ich tun? Was ich fange natürlich ja. bei mir selbst an. Ich natürlich. muss selbst versuchen, vielleicht es am Tag zu schaffen, ähm, ja, dass man sukzessive sein Smartphone äh, mehr und mehr weglässt. Mhm. Dass man sagt, okay, ich gucke jetzt Handy mal... Handyfreie Zeiten quasi. Handyfreie also, Zeiten. da gehört auch
0: für mich Disziplin dazu. Richtig.
1: Und ich meine, es ist ja eigentlich schon traurig, dass es so weit gekommen ist, mhm. dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man sich das quasi wieder abtrainieren mhm. muss, ähm, ein, 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 ein Abhängiger von seinem Smartphone das zu sein. Das gefällt
0: mir sehr gut. Da ist auch die Frage, wer dient wem? Mhm. Dient das Smartphone mir oder diene ich dem Smartphone? Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Also Oftmals. ich meine, ursprünglich, ich meine, 2007 kam das erste iPhone vorgestellt von Steve Jobs. Da ging es ja darum, das war ja eine, eine Weltneuheit, eine Sensation, mhm. sage ich mal, was dieses Ding einfach konnte. Und da ging es einfach darum, dass dieses Gerät einfach ein toller Alltagshelfer ist für den Menschen. Aber heutzutage habe ich teilweise bei manchen Menschen, wenn ich mich Umsehen durch die Stadt lau laufe, du hast eben ein tolles Beispiel mhm. gebracht, ähm, den Eindruck, dass es genau umgekehrt ist, dass der Mensch der Sklave des Smartphones ist. Ja, und dass dadurch natürlich
1: dann die Anbieter und ähm, Firmen, die da involviert sind, die Werbung machen, dass die quasi anhand deiner, ähm, ich sag jetzt mal, äh, wie sagt man? Also, das Konsumverhalten. Genau, dein Konsumverhalten <lacht> quasi analysieren ja. und dann auf dich, zuschneiden, also Big, die Data, dann, Big, Date, Big Data. Genau, dann dass das sie dann ja. quasi vorgeben, was du dann, was, was dir passen könnte, was du ja, dir ja, kaufen ja. könntest, also dass du quasi nur noch ein Sklave der Konsumgesellschaft das ist eine bist.
0: sehr krasse Beeinflussung auch, die da stattfindet. Einfach. Absolut, ja, das ist erschreckend. Gerade durch die mächtigen, großen Konzerne, die man jetzt hier auch nicht extra erwähnen muss, jeder <lacht> weiß, wer gemeint ist und ähm, ja, da sage ich mal, muss man echt, echt aufpassen, sage ich jetzt mal, dem sich erstmal bewusst werden, das ist glaube ich der erste Schritt, und dann auch wirklich, ähm, ja, die Entschlossenheit. Und die Einsicht haben. Die ja? Einsicht und dann auch die Konsequenzen haben, äh, sich davon nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, sondern seinen eigenen Weg mhm. zu gehen und sich, ähm, ja, bewusst, handyfreie Zeiten, sage ich mal, zu gönnen. Und äh, ich glaube... Das es dann vielleicht sukzessive zu steigern, dass ich nur noch vielleicht einmal
1: morgens und einmal abends drauf schaue. Und, und wenn mich jemand anruft, äh, dann habe ich es ja meistens auf laut. Ja. Ich in meinem Fall eigentlich nie, ich habe es man... immer oft laut. Aus. <lacht> ähm, aber dass man wirklich nur noch drauf schaut, mm. wenn es wirklich vonnöten ist, mm. sofern man das überhaupt eigentlich sagen kann, wenn man es jetzt wirklich auf, ähm, auf
0: die Logik runterbricht. Mm. Ja. Und ich selbst muss sagen, ich habe das Handy ziemlich oft dabei, also zum Beispiel auch wenn ich einkaufen gehe mhm. oder durch die Stadt gehe, aber manchmal ist es so, dass der Akku leer ist zum Beispiel und ich dann gerade jetzt einkaufen möchte und dann lasse ich es natürlich zu Hause laden und wenn ich dann zum Beispiel ein, zwei Stunden nicht am Handy bin also weil ich es nicht dabei habe dann fällt mir auf, boah, eigentlich hast du es doch gar nicht vermisst und irgendwie ja. ist es ein sehr entspanntes Gefühl einfach, sagen wir mal, ein, zwei Stunden Gar nicht erreichbar zu sein, weil man irgendwie total ja. losgelöst ist von diesem, von dieser Erreichbarkeit, von diesem ständigen Und Druck das ist der auch
1: wieder äh, so ein bisschen mit der Achtsamkeit im Alltag verbunden. Ich behaupte, dass man sich im Alltag generell weniger achtsam verhält, als wenn du jetzt im Urlaub bist. Mhm. Denn im Urlaub, das merke ich selbst, schaue ja. ich definitiv weniger auf mein Smartphone ja. als im Alltag. Weil, weil, es weil auch eine Sondersituation.
0: Ist. Das ist ja jetzt ja. das
1: Gegenteil von Routine,
0: von Alltag. Absolut, mal, ne? das,
1: das, richtig, aber. Dass man diesen Unterschied auch feststellt, das finde ich dahingehend bemerkenswert, weil man diesen Urlaub dann bewusster genießt. Und Richtig. das Traurige ist, dass man den Alltag aber, ich meine, Alltag, der Begriff selbst sagt ja schon, es ist eigentlich immer eine Standardprozedur, ja, die ja, ja. stattfindet. Natürlich bestätige ich in Ausnahmen die Regel, aber dass du diesen Alltag immer so ein bisschen versuchst zu versüßen, indem du dir jetzt... Handyzeit gönnst, indem du jetzt guckst, mm, ah, was gibt's Neues, ja, um die
0: Zeit so ein bisschen totzuschlagen, was natürlich
1: irgendwo ja. doch fatal
0: ist. Und im Urlaub ist es so, ich denke jetzt quasi an, an ja, einen schönen Strandurlaub. Man geht halt wirklich ja, raus an den Strand, man sieht etwas Neues, man ähm, hat vielleicht so an, am ersten Abend ein äh, ein schönes Abendessen mit Blick aufs Meer. Man, 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 man genießt das Essen ganz anders, viel achtsamer, viel langsamer. Mhm. Man hat dadurch dabei vielleicht noch ähm, ich weiß nicht, griechische Musik irgendwie oder so. Und äh, man ist dadurch natürlich komplett raus aus dem Alltag und ja hat dann das Auge für das Neue, für das Unbekannte mhm. und ist dadurch halt einfach achtsam in dem jeweiligen Moment. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, auch im Alltag einfach aus Routinen bewusst auszubrechen. Zum Beispiel kann man ja, wenn man zum Beispiel mit dem Auto oder mit dem, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, wenn die Entfernung jetzt nicht so groß ist, dass man halt vielleicht nicht jeden Tag die gleiche Route fährt, sondern einfach mal einen Umweg fährt. Dass man einfach mal was Neues sieht und das gibt einfach dem Gehirn neue Impulse. Mhm. Und ähm, ich denke schon, dass das auf jeden Fall auch ein gutes Mittel ist, ein probates Mittel. Absolut, ja. Und ähm, genauso auch beim, beim Zähneputzen. Da denke ich mir, man putzt die Zähne, genau ähnlich wie beim Duschen, aber man macht es einfach automatisch, automatisiert. ohne Anstatt mal darüber nachzudenken, genau.
1: heute mache ich es mal mit links statt mit rechts, wenn ich Rechtshänder bin oder mhm. umgekehrt, mhm. dass man sich wieder auf dieses äh, eigentliche Zähneputzen
0: konzentriert und mhm. nicht mit den Gedanken schon im Bett ist. Richtig. Oder
1: wann stelle ich meinen Wecker für morgen?
0: Früh, ja? Oder sage ich mal morgens. Man wacht auf. Das erste, was man macht, man geht ans Handy. Man wird von Nachrichten überflutet. Ähm, man kommt direkt aus dem Konzept. Man denkt irgendwie: Oh je, heute ist ein stressiger Tag, weil dies und jenes ansteht. Dieses Meeting. Ja, mit dem äh,
1: Aufstehen beginnt die Reizüberflutung da heutzutage. schon.
0: Und ähm, da denke ich einfach, eine Morgenroutine kann helfen. Ich ich äh, werde wach. Ich strecke mich erstmal. Ich achte auf meinen Atem. Ich, ich mache vielleicht so eine Art kleinen Bodyscan. Wie fühle ich mich heute? Ich ähm, lasse frische Luft rein. Ich lasse die Sonne rein. Mhm. Und ähm, vielleicht lasse ich auch einfach mal eine, äh, bewusst eine halbe Stunde verstreichen, bis ich das erste Mal aufs Handy gucke. Vielleicht einfach mal so. Ich mache dann vielleicht noch ein bisschen Yoga, äh, meditiere etwas und dann bin ich mach mir vielleicht eine schöne Tasse Tee und ähm, nehme mir bewusst direkt am Morgen, weil das sind sehr, sehr wertvolle und wichtige Stunden, ähm, direkt nach dem Aufstehen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Zeit. Ähm, und je nachdem, wie ich den Tag beginne, so wird auch der restliche Tag, sagt man ja auch, sage ich es mal. Und ja. Deswegen ist es sehr wichtig, einen guten und entspannten Start, einen achtsamen Start in den Tag zu haben. Davon bin ich überzeugt. Auch noch so ein Thema ist Essen. Wie oft ähm, ertappen wir uns selbst dabei in der Mittagspause, man hat vielleicht nur eine halbe Stunde, Schnell einfach zu essen, das Essen, weil man Hunger hat, in sich reinzuschlingen, anstatt wirklich bewusst jeden Bissen langsam zu kauen, bewusst wahrzunehmen, wie schmeckt es. Ja, es ist einfach so ein bisschen zu genießen. Zu genießen wirklich. Also Und nicht wie ausgesetzt, das ja. Essen ist genießbar, aber <lacht> davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, ja, aber man, man quatscht oder man unterhält sich dann mit Arbeitskollegen, mit Freunden, je nachdem, mit wem man essen ist. Und man ist halt nicht. In dem, in dem Moment des Essen, man, man ist nicht präsent Man quasi. absorbiert
1: diese Mahlzeit einfach wie so eine Maschine.
0: Genau, nur die um wieder zu werden.
1: Ja, oder Energie aufsaugt, Richtig. so quasi einen Task auszuführen, der mich quasi wieder so ein bisschen auflädt, um dann der nächsten neuen Tätigkeit nachzugehen. Aber genau. dass man das einfach wieder so ein bisschen mehr zelebriert und mhm. mit allen Sinnen genießt, Richtig. Richtig. das ist auch so ein Aspekt, den man sich auf jeden Fall mal vor Augen schauen äh, vor Augen halten sollte, und bestenfalls versucht, umzusetzen. Ja, und das und ne natürlich dann in jeder ähm, Lebenslage einfach mal drüber nachdenkt, anstatt es einfach auszuführen, so, sondern vielleicht sich auch so selbst so ein bisschen veranschaulicht, okay, was mache ich eigentlich gerade? Mhm. Wie mache ich das? und ja, Diese ganzen Aspekte, die eine Rolle spielen,
0: äh, um im Hier und Jetzt zu sein. Da sage ich auch einfach vielleicht, äh, der Weg ist das Ziel. Mhm. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel schnell esse, weil ich Hunger habe, weil ich, mein Ziel ist, satt zu werden. Ähm, man hat ich, also eine Absicht. Man hat eine Absicht, aber wenn ich jetzt einfach stattdessen ganz bewusst langsam jeden Bissen ordentlich kaue, mhm. bewusst esse, genieße, wie schmeckt es, dann ist es einfach dieser Weg, dieser Weg, der, der einfach gut ist für einen, sage ich jetzt mal. Ich bin viel entspannter, vor allen Dingen ist es ja so, wenn man auch ganz bewusst und langsam kaut, dass der Körper das viel besser aufnehmen kann mhm. und ähm, auch viel besser verwerten kann. Also es hat auch einen gesundheitlichen Aspekt, auch physiologisch, auch körperlich, genau, ja.
1: Hört, hört. Ja, zum Schluss fallen mir da noch ein paar Beispiele von Definitionen der Achtsamkeit ein. Mhm. Da hätten wir zum einen den emirierten Professor an der Universität, von Massachusetts, mhm.
0: John Kabat-Zinn. Den kenne ich. Der, Den ist, der hat ja auch das ähm, sogenannte MBSR gemacht. Das ist das, Willst du darauf du, näher eingehen? Das kann ich gerade mal machen. Das ist das Mindful Based Stress Reduction ähm, okay, System quasi. Und ähm, ja, da mache ich nächstes Jahr, ab dem 10. Januar, auch einen achtwöchigen Kurs. Und da wird mir das auch näher beigebracht. Und da freue ich mich total drauf.
1: Und das bezieht sich dann auch konkret auf seine Herangehensweise genau, richtig. der
0: Achtsamkeit. Richtig. richtig.
1: Ähm, dazu sei ja auch gesagt, dass seine Definition mit am häufigsten zitiert wird. Und er sagt, dass die Achtsamkeit eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit mhm. ist, die, da haben wir es wieder, absichtsvoll ist mhm. und sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht, mhm. Mhm. dabei nicht wertend ist. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was du dann Anfang nächsten Jahres? Genau,
0: ab dem 10. Januar geht's los und mhm. zieht sich dann über acht Wochen ins Das Gesetz. wäre
1: eigentlich interessant, dann nochmal darauf zurückzukommen und du dann quasi vielleicht in einer Fortsetzung dieser Folge nochmal so ein bisschen deine eigenen Einblicke äh, uns, dem Rest, äh, näher bringst und so ein bisschen erläuterst, was es tatsächlich damit auf sich Mach hat. ich sehr gerne. Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch noch das ein oder andere von diesem John kabat ja. erfahren werdet. Richtig. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und
0: äh, freue mich dann auf dein Feedback. Da kann ich nur sagen, Dito, ich bin auch sehr gespannt. Ich werde es gerne mit dir und der Community teilen. Und ich freue mich drauf. Also das ist ein Mittel-MBSR, wenn ich ganz kurz darauf eingehen kann. Mhm. In erster Linie, um Stress zu reduzieren durch Achtsamkeit. Okay. Ne? Und er hat es in den, ich glaube, 70er Jahren auch an dieser University of Massachusetts äh, erfunden. Er war wirklich ein Vorreiter, ein Pionier, was das anging. Also schon
1: vor rund 50 Jahren. Ja,
0: wurde am Anfang noch etwas belächelt. Aber er hat auch wirklich gezeigt, dass durch Achtsamkeit ähm, auch Unternehmen davon profitieren. Weil die Mitarbeiter eine geringere Fehlerquote haben mhm. und es quasi eine Win-Win-Situation ist. Die Mitarbeiter sind entspannter, die Krankheitstage sinken okay. und die Produktivität sinkt. Also im Grunde ist allen dadurch geholfen. Und das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Ich bin gespannt.
1: Wir hätten dann noch die Achtsamkeit nach Brown und Ryan, die sich stark auf den Aufmerksamkeitsaspekt fokussiert. Und die Achtsamkeit formal als rezeptive Aufmerksamkeit und Bewusstheit von momentanen Vorgängen und Erfahrungen bezeichnet. Mhm. Das waren jetzt quasi zwei Beispiele. Es gibt noch weitere. Die kann man natürlich auch im Internet googeln, sage ich mal. <lacht> ähm, wir wollten jetzt nicht tausende von Beispielen hier ja, quasi jetzt vorlesen, sondern einfach mal so ein paar Definitionen von, äh, ich sage jetzt mal, Nummer...
0: In dem von, von gewissen
1: Zitaten, genau. was,
0: was Achtsamkeit betrifft. Ja. Richtig. Und Aussagen, ja. Genau. Ja, aber ich denke, es ist jetzt den meisten klar geworden, worum es dabei geht und vor allen Dingen, welche Vorteile Achtsamkeit für jeden Einzelnen ja. von uns hat, haben kann. ja. Genau,
1: das war das Schlusswort zum Thema Achtsamkeit. Ja. Wir danken euch herzlich fürs Zuhören. Ihr könnt uns, wie gehabt, Feedback über Instagram zukommen lassen und uns weiterhin auf Spotify,
0: Anchor, Amazon Music und Google Podcasts, und Google Podcasts hören. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, Ich wünsche euch allen viel Achtsamkeit, bleibt gesund, eine schöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Männer sehen!